0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des NFL Tuesday hier vom GFA-Pod. Wir sind etwas später, wir haben uns ja schon bei Twitter dafür etwas entschuldigt. Bitte seht es uns nach, ähm, zur Erklärung Christian und ich. Wir machen dieses Projekt natürlich ähm, mit viel Liebe und ähm, machen es aber auch natürlich ganz kostenlos. Also wir verdienen nichts, das ist natürlich ein Projekt, was wir aus unserer Freizeit heraus gestalten und manchmal... Wird diese Freizeit von anderen Dingen überlagert, die wir dann in dem Moment nicht anders steuern können und da müssen wir manchmal die Priorität anders setzen und auch wenn wir es nicht so gerne tun, müssen wir dann den Podcast verschieben oder ausfallen lassen bzw. ganz ausfallen lassen wollen wir es nicht und deswegen haben wir uns überlegt, Wenn es jetzt in dieser Woche sehr schwierig war, das Ganze zu äh, stemmen, wollen wir auf jeden Fall heute, am heutigen Samstag, für euch da sein und so ein paar Dinge besprechen, eine Folge machen, die euch ähm, ein bisschen einen Überblick gibt über die Liga, ähm, vielleicht einen kleinen Ausblick zum Ende auf die kommenden Spiele am morgigen Sonntag und äh, so ein paar andere Themen, die wichtig sind, die uns wichtig geworden sind, über die wir gerne sprechen wollen und da haben wir uns gedacht, passt es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir mal so eine Folge nehmen und so ein bisschen über größere Themen sprechen, über die wir sonst am normalen Dienstag keine Chance haben oder keine Zeit haben zu sprechen und das Ganze ist natürlich eine Ausnahme, das heißt, wir werden weiterhin versuchen, so wie ihr das eigentlich auch in den letzten Monaten, Jahren ja auch jetzt schon gewohnt seid, immer rechtzeitig zum Dienstag die Folge zu präsentieren, aber wie gesagt, ähm, ja seht es uns nach, dass wir es diese Woche einmal nicht richtig geschafft haben, weil wie gesagt, so ein paar andere Sachen müssen wir auch noch
1: ähm, so unter der Woche erledigen und da fällt es manchmal schwer. Stimmt, Christian? Genau, ja, ein etwas längeres Intro, aber dem Zweck auch geschuldet. Ja, auch von mir nochmal ein äh, kleines Entschuldigung, aber Felix hat es ganz, ganz gut zusammengefasst, Ähm, bietet uns aber auch die Möglichkeit, weil wir uns gedacht haben, jetzt macht es halt nicht mehr so viel Sinn, am Samstag die Spiele von letzter Woche nochmal zu besprechen Und vorbesprechen ist auch ein bisschen schwierig, wir werden gleich sicherlich noch so ein paar Games von morgen so ein bisschen unter die Lupe nehmen, aber die Zeit ist einfach ein bisschen zu eng. Wenn wir jetzt den Podcast veröffentlichen werden, nicht alle haben dann Zeit, dann quasi innerhalb von 24 Stunden oder ein bisschen mehr als 24 Stunden die ganze Episode zu hören und dann wird sie dann obsolet im Nachhinein dann haben wir gedacht, okay, gucken wir uns ein bisschen so ein paar Themen an, die so ein bisschen Big Picture mäßig uns auch gerade wirklich brennend interessieren. Und um das schon mal so ein bisschen vorweg anzureißen, äh, sprechen wir mal wieder über die Jacksonville Jaguars bzw. über Sharit Khan. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich glaube schon nee, ja. Shat Khan. Nee, hm. Khan heißt er, oder? Es ist oder, auf jeden nee, Fall, bzw. Ja.
0: ich, ich würde mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich dann auch eine Kurzform seines Namens. Ja, ähm, na, wahrscheinlich. Ja.
1: glaube ich, einen längeren Namen. Die Namen sind ja dann äh, für den ungeübten äh, Westeuropäer meistens äh, schwieriger auszusprechen, beziehungsweise weigert man sich ja dann in der Regel auch, <lacht> natürlich das dann zu lernen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, genau, es geht um die Jacksonville Jaguars und da sind wieder ein paar neue Neuigkeiten rausgekommen, dass die Jaguars vielleicht bald mehr als nur ein Heimspiel, wenn nicht sogar komplett ihre Heimspiele in London austragen werden und äh, was das bald heißt und was es bedeutet, wie es funktioniert, was alles äh, dafür passieren muss und so. Das wollen wir noch mal heute noch mal ein bisschen ausführlicher besprechen im Podcast. Äh, ich habe da schon mal was zu geschrieben auf unserer Homepage www.footballanalyst.de Ich weiß gar nicht, haben wir die in diesem Podcast? Mit
0: ja, das jedes Mal. Wir haben es schon äh, sowohl in diesem Podcast als auch in unserem zweiten Podcast, ja. dem Petspot, äh, schon mal angesprochen, schon mal angerissen. Wir haben jetzt keine große Ähm, Eröffnungsparty gefeiert, aber man kann sagen, dass wir schon mal drauf hingewiesen haben, ja.
1: Sehr gut, okay. Ja, dann werde ich jetzt versuchen, das ab jetzt nicht mehr nachzufragen im Podcast. Schaut mal vorbei, die Seite ist... ähm gut geworden, würde ich sagen. Also ich bin jetzt nicht, äh, ich bin jetzt nicht super stolz darauf, aber ich bin schon schon zu froh, dass wir sie haben. Ist auf jeden Fall ein gutes, eine gute Plattform, wo wir dann auch so ein bisschen anderen ähm, Stuff, ähm, tja, euch näher bringen können, wo ihr ein bisschen was zu lesen könnt. Und da hatte ich dann auch einen Artikel darüber geschrieben, weil vor, ich glaube, zwei Wochen war das, kam raus, dass die ähm, der Vorstand der äh, FA, also der Football Association wahrscheinlich von Großbritannien eine Abstimmung darüber gehalten hat, ob äh, Shat Khan eben das ähm, sagenumwobene wembley Stadium kaufen kann, darf, soll, wird. Und ähm, da gab es jetzt wieder ein paar Neuigkeiten, beziehungsweise noch einen weiteren Whistleblower, der so ein bisschen Informationen dazu gebracht hat. Und da wollte ich euch mit euch einmal darüber sprechen, was passieren muss, wie es kann und so weiter und so fort. Und ähm, Felix hat auch noch ein kleines, größeres Picture Kleines, kleines, größeres Bild, kleines, ja, größeres, ja, kleines größeres Bild, ja, hm? so schön, ähm, da es dann so ein bisschen um, ähm, tja, um das, ähm, zwielichtige Geschäft mit dem Wetten,
0: ja, ähm, da habe ich jetzt was Neues zugesehen. Ähm, übrigens aus einer, ähm, aus einem deutschen, äh, aus einer deutschen Quelle, ganz interessant,
1: hm, interessant, interessant, ähm, Wollen wir
0: aber vielleicht ähm, erstmal starten, vielleicht mit äh, Themen, die sich um so ein bisschen um das Spiel ranken, was wir jetzt ja schon gesehen haben von Woche 6. Ja. Und zwar ähm, die, ja, die Niederlage, die krachende Niederlage, enttäuschende Niederlage, zu Hause der New York Giants gegen den Rivalen aus der Division, den Super Bowl Champion, Philadelphia Eagles, beide Teams, die ähm, ja sehr ähm schwierig in die Saison gestartet sind. Die Giants im Grunde genommen an die letzte Saison fast nahtlos angeknüpft haben, was ihre Probleme angeht, was vor allen Dingen die Probleme in der Offense angeht, das Problem um Eli Manning, das Problem mit ähm, Odell Beckham und die äh, Philadelphia Eagles, die ebenso durch die Verletzung von Carson Wentz so ein bisschen nach hinten geworfen wurden. Nick Foles, der ein bisschen enttäuscht hatte dann zu Beginn der Saison und Carson Wentz, der jetzt ja auch erst sein drittes Spiel in Folge gemacht hat. Das heißt, er hatte auch ein paar Spiele weniger auf dem Bucke, als schon Jeffrey, der jetzt, er später zurückgekommen ist. Auf jeden Fall zwei Teams, die mit sehr, sehr viel Erwartung in das Spiel gegangen sind, denn es war ein wichtiges Spiel auch wenn die NFC East bei weitem nicht so umkämpft ist wie wir uns das vielleicht vorher vorgestellt haben Jetzt zum zweiten Mal in Folge ähm, haben wir im Grunde genommen uns ein bisschen vertan was die NFC East angeht Christian hm. jedes Mal denken wir das wird eine Bomben Division schon im letzten Jahr hat es das nicht so wirklich äh war es nicht so wirklich richtig abgesehen Und von dieses den Jahr
1: Egil. war ich gar nicht so da drauf also dieses Jahr habe ich ähm, ich habe Philly Gut, ich habe in den nötigen Respekt so quasi doch schon zugesprochen, habe gedacht, okay, die werden mit Sicherheit wieder ein Contender sein, aber ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass es schwer wird, für sie zu wiederholen, aber äh, ich weiß nicht, aber wir haben auch nicht so dezidiert jetzt im Podcast darüber gesprochen, oder? Nee, haben wir nicht,
0: aber ja. ähm, so ab und zu sprechen wir auch nochmal nebenbei und ähm, da war es zumindest, ich kann es zumindest vom, für mich beantworten, dass ich da anders ja. drauf geschaut habe. Na, auf jeden Ja, Fall. aber
1: so schlecht hätte ich auch nicht gedacht, das muss ich dann auch eingestehen. <lacht>
0: Eine Niederlage mit 21 Punkten Differenz für die Giants zu Hause, die eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben in der Defense, sehr solide gespielt haben, die Philadelphia Eagles bei zu großen Teilen auch in Schach halten konnten. Carson Wentz teilweise auch haben sehr schlecht aussehen lassen. Die O-Line auch erschreckenderweise haben sehr schlecht aussehen lassen. Peters, der jetzt ja auch wahrscheinlich verletzt ist schon wieder, um, und Lane Johnson, der auch nicht so viel Fun hat wie offensichtlich im letzten Jahr, auch er hatte deutliche Probleme mit den Edge-Rushern aus um, New York, aber die Offense hat unglaubliche Probleme unter Eli Manning, um, einziger wirklicher Lichtblick-Stern am Himmel ist uh, Saquon Barkley, der an Nummer zwei gedraftet mhm. wurde, der Running Back, der mittlerweile, ich glaube als erster Spieler nach fünf Wochen 400 Rushing und 300 Receiving
1: Yards hat. Ja, ich glaube, der erste Spieler, der in seinen ersten fünf Spielen oder ersten sechs Spielen äh, mindestens 100 Yards äh, vom Scrimmage, glaube ich, geholt hat immer. Ich glaube, das war diese Benchmark. Aber Rekorde gibt es ja irgendwie. Da ist man immer sehr kreativ, was man für Rekorde ausstellen kann.
0: (lacht) Was jetzt aber bei dem Spiel natürlich interessant ist, ist ähm, die Frage ob die Giants einen Fehler gemacht haben. Also diese Mhm. Frage muss man natürlich immer stellen, unabhängig von der unglaublichen Klasse von Saquon Barkley, die schon überrascht, aber die natürlich auch viele, zumindest die Leute aus Penn Penn State University, sich ähm, immer bewusst waren, dass er ein generational Talent ist. Muss man aber vielleicht die Frage stellen, haben die Giants vielleicht doch... nicht den richtigen Move gemacht, indem sie einen Running Back genommen haben und nicht
1: etwa den Quarterback, was du ja auch, Christian, von Anfang an äh, kritisiert hast. Ja, also dem möchte ich einmal zuvorschieben. Das hängt natürlich stark davon ab, wie sie halt ähm, die anderen Quarterbacks bewertet haben. Also, Baker Mayfield konnten sie halt nicht darüber haften, da waren sie halt dahinter. Ähm, Kann natürlich auch sein, dass sie Mayfield gedraftet hätten, wenn die Browns ihn nicht an Nummer 1 gezogen hätten, weiß man nicht, glaube ich ehrlich gesagt auch eher nicht. Ähm, aber dann ist halt die Frage wie sieht man äh, die beiden Joshes ne? Rosen und äh, Allen und ähm, was ist mit Sam Darnold, der dann später in der gleichen Stadt geblieben ist, an Nummer drei zu den Jets gegangen ist, wie haben sie ihn bewertet äh, wenn sie alle drei Quarterbacks Lamar Jackson, der am Ende der ersten Runde gedraftet wurde, wenn sie all diese vier Quarterbacks eben nicht so hoch eingeschätzt haben, dann kann man es eher verstehen dass sie halt äh, Saquon Barkley gedraftet haben. Ähm, Ich finde es trotzdem schwierig. Nun sieht es so aus, dass die Giants dieses Jahr jetzt nicht unbedingt so gut abschließen werden. Der restliche Schedule von ihnen ist machbar. Da sind jetzt keine Top-Elite-Teams mehr am Start. Die schwierigsten Teams werden dann wahrscheinlich Tennessee sein und natürlich Chicago. Aber danach stehen dann so Spiele an wie gegen Washington, die bis jetzt auch nicht wirklich überzeugen konnten. San Francisco, Tampa Bay, ähm, und nochmal ganz zum Ende nochmal Indianapolis und Dallas natürlich. Also das sind alle Spieler, kann man noch relativ viel sogar gewinnen. Auch die Giants können auch noch relativ viel gewinnen. Aber es sieht schon so aus, als wenn sie im nächsten Jahr wieder eine relativ hohe Draft-Position haben und dann natürlich im nächsten Jahr nach ihrem Quarterback gucken können. Denn was viele, viele, viele Leute seit 2015 zu wissen meinen, ähm, scheint jetzt klar zu sein. Und zwar, dass Eli Manning, äh, ja, ähm, nicht mehr da der Quarterback sein sollte. <lacht> auf jeden Fall,
0: er hat auf jeden Fall eingebüßt. Also Eli Manning auch in dem Spiel sah sehr sehr verloren aus. Frustriert,
1: ja, auch frustriert. frustriert und mutlos und ja, schwierig. Also kommt auch dazu, dass das jetzt Gerüchte hochkommen, dass die Teamchemie überhaupt nicht stimmt. Ne, dass es da irgendwie, dass keiner wirklich Bock hat, alles reinzulegen und dass sie schon aufgegeben haben, was wohl eher so eine Sache ist die man eben zum Ende der Saison sieht, ne? Aber wenn man dann quasi schon Anfang Oktober das Gefühl hat, okay, die Saison ist vorbei und das so ein Feeling ist im Team, so wird das halt berichtet, äh, ist halt schwierig, ne?
0: Und wenn dann auch noch Lou Wayne und Odell Beckham zusammen sich tun und äh, das Team kritisieren und den Quarterback ja auch öffentlich in Frage stellen, hilft das Ganze natürlich nicht unbedingt. Äh, kurz nachdem Odell Beckham seinen neuen Vertrag unterzeichnet genau. hat, ähm, bringt das natürlich sehr, sehr viel Irritation in den Club, in das Team. Aber nichtsdestotrotz, wenn man die ähm, äh, quasi die den Screenpass von ähm, Eli Manning auf Saquon Park leere raus- Welchen der 40 meinst du? <lacht> Den großen, der für viel Furore in den ja. Medien dann auch mhm. nachher gesorgt hat. Wenn man den rausrechnet hatte. Jetzt gefühlt, ähm, ich sage jetzt mal überschlagen, Eli Manning 30, 40 Yards geworfen vorher ja das ist das und ähm, er hat halt auch in einigen Fällen, äh, zum Beispiel gab es zwei, drei Momente in Don Odell Beckham, eben diesen Schritt schneller war, als der Verteidiger diesen Schritt voraus mhm. war und ähm, Eli Manning nicht in der Lage war, den Ball eben über den Verteidiger hinweg wirklich in den Lauf von Odell Beckham zu werfen, sondern so, dass Odell Beckham quasi wieder zurück in den Verteidiger rein musste, um dann zu im Grunde um fast die Interception zu verhindern. Mhm. Ähm, Da sieht man einfach, dass ähm, Eli Manning nicht unbedingt ja, das ist nicht unbedingt so ein schematisches Problem ist in der Offense, sondern einfach vielleicht Eli Manning nicht mehr die Wurfstärke hat oder vielleicht auch nicht mehr die Konzentration oder ich weiß es nicht, einfach nicht mehr den Körper dafür hat, diese Spielzüge so zu vollziehen, weil ich meine, das war immer eine seiner großen Stärken, wenn man sich das überlegt. Ähm, wie er das eben in den Jahren davor gemacht hat, in den Super Bowl-Runs mit, ähm, ja, so ein klassische der 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 Pass auf Manningham beispielsweise gegen die Patriots damals im Super Bowl. Mm. Diese Pässe mm. siehst du halt nicht mehr von Eli Manning. Und vielleicht haben wir auch, Christian, müssen wir uns an die eigene Nase fassen und äh, um Ben McAdoo zu früh abgeschrieben. Vielleicht war es nie sein Problem. Und er hat es richtig erkannt, als ja. er Manning band hat.
1: Ja gut, aber das, aber da kann man eben auch sagen, dass es viel zu spät kam. Ne? das war ja in Woche, weiß ich, elf oder zwölf letztes Jahr. Also das, wenn er das wirklich erkannt, nun muss man auch dazu sagen, ist es auch eine spezielle Situation. Eli Manning ist ja für die Giants das, was Tom Brady ist für die Patriots. Für die tatsächlich selber schon, auch wenn da natürlich ein riesiger Unterschied besteht. Aber er hat den Giants zwei Superbowl-Siege gebracht und zwei Bowl siege in dem äh, sie Underdogs waren. Ne? Dementsprechend hat er da schon einen gewissen Heldenstatus, ist ein Fan-Favorite und hat dementsprechend auch eine relativ lange Line, an der er agieren kann. Aber ja, die Sache ist halt... Ich, ist, natürlich ist es nicht einfach, ne? aber du hast jetzt auch einen Coaching-Wechsel gehabt. Und ja, aber man sollte... Ähm, man sollte ein Rebuild angehen und das mit einem neuen Quarterback tun. Ähm, vielleicht Eli als Übergang behalten. Ich glaube, er hätte sowieso nur noch dieses Jahr und nächstes Jahr Vertrag, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, verdient jetzt auch nicht so mega viel. Das sind auch so um die 20 Millionen, würde ich jetzt mal denken. Mhm. Ich kann mal eben gerade schnell nachschauen. Das dürfte nicht so viel sein. Wo haben wir denn der gute Eli bekommt ähm, Das steht jetzt hier nicht. hat auf jeden Fall einen 84-Millionen-Vertrag unterschrieben. In, ja, doch, die cap wir liegt bei 23 Millionen nächstes Jahr. Okay. Aber mhm. da ist natürlich viel Signing-Bonus bei. Ja. Wenn man ihn cutten würde nächstes Jahr, würde man ähm, 16 Millionen einsparen. Nicht schlecht, äh, aber Cap-Space ist jetzt auch nicht unbedingt das, was die Giants brauchen, denn sie haben im nächsten Jahr. Äh, mein Gott, jetzt habe ich die Tabelle hier und ich finde es nicht. Ah doch, die brauchen doch Space. Haben nur 21 Millionen im nächsten Jahr. Ganz schön wenig. Verhältnismäßig wenig.
0: Da kommen wir ja nachher auch nochmal zu, ähm, zu diesem Thema. Ähm, genau, also die die Giants auf jeden Fall in großen Problemen. Ähm, Saquon Barkley, ein Ausnahmetalent, was Spaß macht zuzuschauen. Ähm, Sein neuen yard run den ich da gesehen habe, der war wirklich ähm, großartig. <lacht> ähm, muss man wirklich sagen, also ein von seiner Physis her ein Running Back, den den man so auch nicht selten sieht. Ähm, mag ihn auch lieber als als beispielsweise andere Running Backs wie Todd Gurley ähm, und Ezekiel mhm. Elliott, weil er einfach so ein, noch so eine extra Dimension irgendwie in seinem Lauf hat. Aber das Hördeln oder? <lacht> ja, nee, das kann Ezekiel Elliott ja auch gut. Das hat er ja, das ähm, stimmt, ja. auch im College ähm, bzw. aus Ja, es ist halt, ist halt extrem exklusiv, ne?
1: Also macht wirklich Spaß so zuzuschauen. Das ist äh, das kann man ihm nicht absprechen. Und am um Talent von ihm hat er, glaube ich, nie jemand so wirklich gezweifelt. Ne?
0: Genau. Um, auf der anderen Seite ähm, gibt es im Grunde genommen bei den Eagles jetzt, kann man sagen, okay, sie haben sich jetzt ein bisschen gefangen. Um, nach der Niederlage gegen Tennessee haben sie jetzt quasi den zweiten Sieg mit Carson Wentz eingefahren. Könnte sagen, sie sind auf Kurs. Problem ist aber weiterhin die Verletzung. Ähm, ich habe es kurz angesprochen, Left Tackle Peters, der sehr schlecht aussah, vor Dingen in der ersten Halbzeit, als er noch gespielt hat gegen Oliver Vernon. Ähm, hat sich, ähm, so man vermutet es, den Bizeps gerissen, wenn ich das richtig ja, gelesen habe. Ja, da habe
1: ich auch komische Sachen zugelesen. Ich habe erst gelesen, Bizeps gerissen, habe ich gedacht, okay, GG, der ist raus für diese Saison. Und jetzt habe ich dann heute was gelesen, dass er vielleicht, dass sie optimistisch sind, dass er doch wieder zurückkommen kann. Das fand ich schon erstaunlich. Ich habe
0: mich das schon immer gefragt, warum sowas ein Season-Ending ist, auch Bauch- Bauchmuskelriss. Also ich bin kein Arzt, äh, bitte klärt mich auf, aber ich habe immer gedacht, sowas äh, geht irgendwie schneller, also
1: ich hätte gedacht, es so länger dauert. Okay, gut. Also so ein kompletter, ist, ist, das, ist das dann was im deutschen Muskelfaserriss ist quasi? oder? Nee, ich glaube, das ist was anderes dann. Mehr, ne? Ja, also weil Muskelfaserriss ja.
0: sind ja ein paar Wochen, so Ja. in der Regel. Ja. Und dann kommst ja. du noch theoretisch zu Dr. Müller-Wohlfahrt und der spritzt dir dann Kälberblut,
1: was eigentlich nicht egal ist, <lacht> aber dann bist du schneller wieder fit. Ja, Dr. Müller-Wohlfahrt, ähm, der Arzt, dem die äh, Spieler vertrauen. Ne? Genau.
0: Ja, nee, aber ähm, genau, das größere Problem vielleicht doch für die Offense der Eagles, denn um die Defense müssen sich momentan nicht so viele Sorgen machen, zumindest nicht in der Division, ist ähm, die Offense. Und da das Laufspiel JJ, den sie ja in der letzten Saison, Mitte der Saison geholt hatten von den Miami Dolphins, ist raus ähm, mit der klassischen Verletzung ähm, gerissenes Kreuzband. Und ähm, seitdem sind natürlich die, ja, ähm, Gerüchte immer größer geworden, dass vielleicht Le'Veon Bell die Option sein könnte für die Eagles, um nochmal die Chance zu haben, in der sehr umkämpften NFC insgesamt auf Kurs zu bleiben. Denn ein gutes Laufspiel brauchen sie. Darren Sproles ist noch nicht zurück und mit Clement und, ähm, wie heißt der andere? Norbert. Genau, ähm, haben sie zwei gute, aber nicht unbedingt die Running Backs, mit denen du dann in die Postseason gehen möchtest. Deswegen wird das Ganze nochmal weiter angeheizt, Christian, denn Fletcher Cox, der großartige Defensive Tackle, hat seinen Vertrag nochmal restrukturiert mit dem Team, was dem Team 6,5 Millionen an Cap jetzt und ich glaube für nächste Saison nochmal über 11 Millionen an Cap freigelegt
1: hat. Nee, nächstes Jahr müsste er dann mehr kosten, oder? Ah, ich weiß es noch nicht. Äh, Wichtig ist, dass dass er jetzt 6,5 Millionen Cap generiert hat jetzt liegen die Eagles übrigens doch bei 10,5 Millionen in Capspace dieses Jahr. Die hatten wohl vorher schon ein paar Moves gemacht. Ja, stimmt, ich erinnere mich glaube ich. Äh, Ja, theoretisch haben die Eagles jetzt das Geld, um für Le'Veon Bell zu traden, Ähm, beziehungsweise da muss ja noch einiges anderes passieren, das haben wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt. Ist sehr spannend ne? und vor Dingen ist die Sache auch Harry Roseman, der General Manager der Eagles, ist ja ultra aggressiv, was, was, er, was er halt macht und mit der Aggressivität auch sehr erfolgreich. Also es gibt viele aggressive Teams bzw. GMs, die aber selten halt dann auch den Erfolg verbuchen können und das hat er bis jetzt halt tun können und es wirkt für mich so, als wenn es passieren müsste.
0: Ja, vor allen Dingen, warum? Ähm, vor allen Dingen der Zeitpunkt ist natürlich sehr interessant. Also Levion Bell hat jetzt eben mehrmals jetzt durchblicken lassen, dass er zurückkommen würde ähm, zu den Steelers im Sinne von nochmal sich ins Schaufenster zu stellen, nochmal ein Spiel zu spielen, um dann vor der Trade-Deadline nochmal vielleicht irgendwas erreichen zu können. Ähm, das Ganze eben dann gepaart mit dem Move der Eagles, dass sie Fletcher Cox restrukturiert haben, den Vertrag, um ungefähr das Geld reinzubringen, um mhm. ähm, einen Le'Veon Bell unter Vertrag zu nehmen, der ja dann ähm, für die restlichen Wochen, die er spielt, eben ähm, Geld verlangen wird unter seinem Tag. Und... Ähm, So, andernfalls würde es ja nicht so viel Sinn machen, sonst hätten sie mit Fletcher Cox auch zum Ende der Saison oder in der Offseason eben gucken können, wie sie es restrukturieren, um für die kommende Saison eben ähm, Caproom zu haben. Also das jetzt zu machen, bedeutet ja im Grunde genommen nur, dass man jetzt auch in naher Zukunft etwas damit machen möchte.
1: Das stimmt. Also das kann ja zum einen sein, dass man natürlich jemand sein möchte. So wird dann auch so ein bisschen die Marco Murray als Trade-Target quasi ähm, gehandelt. Oder man würde halt selber noch intern etwas verlängern wollen, beziehungsweise jemanden verlängern wollen. Aber das ist eher unwahrscheinlich, meines Erachtens. Also das macht man dann, ja, nicht unbedingt. Also es deutet schon einiges drauf hin. Es ist auch nicht unnötig für die Eagles, denn die haben echt noch ein ziemlich straffes Restprogramm. Also abgesehen von Spielen in der eigenen Division, Division spielen sie zum Ende der Saison noch gegen die Rams, nächste Woche gegen Carolina, dann gegen Jacksonville. Danach äh, gegen die Saints noch. Ja, und dann halt zum Ende nochmal gegen Houston und Washington. Also es ist noch ein relativ straffes Restprogramm und die Division wird wahrscheinlich relativ leicht zu gewinnen sein. Ich glaube nicht, dass man unbedingt zehn Siege brauchen wird, um die NFC least am Ende zu gewinnen und damit in die Playoffs zu kommen. Aber das Restprogramm wird nicht ohne sein.
0: Ja, wobei Washington würde ich nur nicht zu früh abschreiben. Die äh abgesehen von ihrem äh, Namen, mag ich sie sehr, ähm, vor allen Dingen die Spieler, die sie momentan haben, mhm. ähm, mit äh, mit Alex Smith, glaube ich, haben sie schon auch in der Offense genug und ähm, Josh Norman, den ähm, finde ich ja persönlich sehr, sehr gut und ähm, ich glaube, die können auch noch was reißen, die haben jetzt auch irgendwie keinen
1: guten Start hingelegt, aber die würde ich noch nicht abschreiben in der, in der East, mhm. Ja, aber das ist, ich finde, Washington ist immer auch so ein Team, wo man denkt, die sind so ein bisschen wie die Chargers, die irgendwie un, immer under- und underperformen. Also eigentlich geht man immer davon aus, dass sie besser sein müssten, als sie am Ende sind. Ja, gut, das, das ist
0: korrekt, ja. So
1: viel, so viel zum Thursday
0: Night Game und eben der Möglichkeit der Eagles, ähm, da noch was zu tun. Es gibt dann noch einen weiteren Namen, der auch mehr die Runde jetzt gemacht hat, nämlich Sean McCoy von dem noch Buffalo Bills, der ja in dem Team gerade spielt. Also die Buffalo Bills sind ja natürlich im absoluten Superumbruch Und da wäre es für ihn natürlich die Möglichkeit, nochmal was ja, zu erreichen, vielleicht nochmal zurückzukommen nach Philly. Für ihn, ja, glaubst du, dass es das hm. die Möglichkeit wäre?
1: Tja, ist immer so ein bisschen schwierig ne? mit Running Backs, wenn sie dann älter werden und dann zum alten Team zurückkommen. Das passiert nicht so häufig, aber... Ich will es nicht, nicht ausschließen. Wobei ich glaube, äh, Harry Roseman hat auch gesagt, dass sie mit der Running Back-Situation, die sie haben, zufrieden sind. Aber das ist ja auch immer so eine Sache, was gesagt wird und was dann getan wird. Das sind ja auch häufig zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja gut, das, äh, das ist korrekt.
0: Ähm, dann kommen wir, Christian, doch zu deinem äh, Thema äh, bezüglich der Jacksonville Jaguars. Es sei denn, du möchtest jetzt noch was zu dem ähm, aktuellen Thema, was wir jetzt mm-hmm. gerade angesprochen hatten, beitragen.
1: Ich würde noch mal eben kurz auf die generell auf die Salary Cap-Geschichte eingehen. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt gerade dabei sind, gerade weil wir die Giants auch mit ihrem Rebuild angesprochen haben, den sie so langsam mal einläuten sollten. Ähm, ich finde es krass, wie viel Cap Space die Teams im nächsten Jahr im Durchschnitt haben. Also 2019 stand jetzt ist es wohl so, dass alle Teams im Mittel einen, ähm, einen Salary Cap über freien Salary-Cap, sag ich mal, haben von 39,1 Millionen. Das ist wirklich im Durchschnitt verdammt viel. Absolut, ja. Und jetzt würde ich dich fragen äh, oder bitten, nennen wir doch bitte drei Teams aus den Top 5, die dann den meisten Salary-Cap nächstes Jahr zur Verfügung haben. Rate mal. Ähm, aus aus den Top 5 im Sinne von ähm, letztes Jahr Am meisten. Nee, nee, am meisten Cap Space zur Verfügung.
0: Achso, die Teams mit dem meisten Cap Space in der nächsten mhm. Saison. Mhm. Ähm, ich gl- würde sagen, ähm, Kansas City? Nee. Nee?
1: Nee, die sind relativ im Mittelfeld, hm. zwölf oder so.
0: Okay, dann würde ich tippen, mh, nee, die haben nicht so viel. Ne, naja, das ist schwierig. Also ich würde ich, mhm. ich würd jetzt bei, bei keinem Team so wirklich richtig einfach einläuten können, Detroit, glaube ich, die haben relativ viel, oder?
1: Ähm, zwei Plätze vor den Schieß, also auch nicht wirklich viel mehr. Okay, ja, dann bin ich... Mit 50 äh, Millionen. Dann, dann sage ich es dir. Also mir. an erster Stelle tatsächlich die Colts mit sage und schreibe 130 Millionen Dollar in Capspace über. Okay, und dann die Jets wahrscheinlich? Genau, die Jets mit 106 Millionen. Ja, klar. Dann kommen die Bills mit 92, die Texans auch mit 92 und die Browns nur noch mit 85 Millionen. Also nachdem sie irgendwie gefühlt drei Jahre ganz vorne waren mit den meisten Cap Space zur Verfügung, haben sie sie jetzt, sind sie jetzt nur noch am Platz 5. Aber die also, Frage ist ja
0: natürlich auch, wie viele Teams, äh, wie viele Spieler haben die Teams mit dem mit so viel Salary Cap dann unter Vertrag aktiv?
1: Die Colts 36, die Jets 30, die Bills 36, die Texans 42 und die Browns 47.
0: Ja, also ist es für die Browns immer noch ähm, sehr, sehr gut, wenn du 47 Spieler aktiv unter Vertrag hast und trotzdem noch eben mit dem Cap Space
1: in die Liga in die Saison startest. Genau. Ja, und das nächste Problem ist halt, was kannst du dann am Ende mit dem Cap Space anfangen? Denn wir haben ja auch gesehen, dass immer weniger wirklich verdammt gute Free Agents in die Free Agency überhaupt reingehen. Da wollte ich die nächsten ähm, Tage oder Wochen vielleicht auch mal so eine kleine Serie starten, in der ich. Ähm, mir so ein bisschen die möglichen Free Agents, Top-Free Agents aus jeder Division im nächsten Jahr mal angucke, schon mal so im Vorfeld, was da so alles auf den Markt kommen könnte, um so ein bisschen, so ein bisschen den Hype für die Offseason schon mal so anzuschauen.
0: Ja, die Frage ist natürlich, ähm, werden wir überhaupt noch eine wirkliche Free Agency erfahren, so wie das eben in den Jahren davor war, dass man mhm. eben wirklich gute Spieler auf dem Markt sieht, die jetzt noch, und sagen wir, unter 30 sind. Weil wenn das Salary Cap weiterhin diese 10% Steigerung erfährt, die wir in den letzten... Sieben. Ja? Wir waren immer so um die
1: 7%. Ja, aber okay.
0: So, sagen wir grob. Ähm, dann wird es für die Teams immer leichter werden, eben auch alles unter Vertrag zu halten. und Das stimmt, ja. Ähm, dann kommt eben wieder diese, diese andere Entwicklung, dass man eben wieder mehr über den Draft gehen muss, weil man eben einen guten Spieler, der in den 20ern ist, von keinem Team mehr wegeisen kann, weil die Teams eben genug Geld haben, um die Spieler zu halten und wir werden dann eben mehr und mehr von diesen Superteams haben, was ich nicht unbedingt so gut finde, weil wir dann eben auch wieder viele Teams haben, die es eben nicht so wirklich gebacken bekommen und dann eben in der Versenkung verschwinden wieder.
1: Ja, es gibt da. Das ist die eine Möglichkeit, also wirklich, dass das Free Agency immer weniger relevant wird und dementsprechend mehr über das Draften von Spielern passiert und oder äh, halt durch Trades, wo man dann halt mit Draft-Picks dann selber dann quasi hantiert. Oder aber es ist tatsächlich so, dass die Spieler es schaffen ihre Verträge, diese Gehaltssprünge, die wir jetzt zum Beispiel auch bei den Wide Receivern und bei der Offensive Line gesehen haben und natürlich bei den Quarterbacks, die ja wirklich enorme Sprünge gemacht haben im Vergleich zu den Verträgen von vor drei, vier Jahren, ob dann auch die anderen Positionen nachziehen können, um dann quasi diese diese Differenz zu machen und dann würde natürlich das Gap Space auch wieder sinken und dementsprechend dann wieder Free Agency auch interessanter werden. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es die Free Agency oder die Spieler es schaffen werden in der Free Agency, ähm, ja, konstant dieses, ähm, naja, es ist ja im Prinzip schon eine Art Inflation auszugleichen. Ne? Ja, das auf jeden
0: Fall. Eine Sache, die die ich ähm, ganz spannend fände oder schön fände, vor allen Dingen auch für die Entwicklung der einzelnen Teams und vor allen Dingen auch, der, was die Entwicklung vieler, vieler Spieler angeht, weil wir haben ja, wenn wir über die Roster-Cuts sprechen, ähm, in der Offseason season einfach ja, tausende von Spielern, die dann im Grunde genommen arbeitslos werden. Spieler, die ähm, es auch nicht schaffen, über den Draft ein Team zu finden. Und ich finde es schön, wenn wir nochmal eine Steigerung sehen dessen, was wir auch in der letzten, im letzten, in den letzten CBA-Verhandlungen gesehen haben, dass man nochmal das Practice-Quad ein bisschen stärkt. Um, Im letzten CBA wurde nämlich, glaube ich, verhandelt, dass eben mehr Spieler auf das Practice Quad gepackt werden könnten, können, vor allen Dingen auch diejenigen, ja. die schon mehrere accured, also anerkannte Saisons haben. Ich glaube, das sind dann zwei.
1: Drei sind das jetzt, glaube ich. Ja, genau. Und das ich blü- glaube drei. Drei? So, okay. das, ich meine ja.
0: Und ähm, wenn man das nochmal erhöhen würde, wenn man quasi das Practice-Quad nochmal ein bisschen auffüllen könnte und vor allen Dingen da dann auch nochmal ähm, einen neuen Standard an Gehalt ansetzen würde mhm. und würde sagen, okay, es kann nicht mehr sein, dass wir irgendeinen Practice-Quad-Spieler, auch wenn es ein undrafted Rookie-Free-Agent ist, ähm, wenn, dass wir dem nur 8.000 Dollar geben oder nicht, 7.400 oder so, ist glaube ich die Untergrenze. Ähm, sondern wenn man da sagen würde, okay, da setzen wir das Gehalt deutlich höher, Dafür aber haben dann eben auch die Teams mehr die Möglichkeit, eben Spieler auf dem practice Squad zu halten und zu entwickeln.
1: Hm. Das fände ja.
0: fänd ich halt eine schöne Sache ähm, A für für viele Spieler, viele hunderte von von äh, jungen Talenten auch, die wir sonst vielleicht nie in der Liga sehen. Ich meine, jedes Jahr haben wir wieder irgendeine andere Cinderella-Story von irgendeinem undrafted äh, Rookie-Free-Agent, der dann auf einmal ausbricht und alle sagen sich, wow, wo kommt der denn her? Ähm, und ähm, für die Teams wäre es auch deutlich leichter, ähm, wirklich Spieler über einen längeren Zeitraum in dem eigenen System aufzubauen und zu gucken, okay, was kann der wirklich.
1: Ja, ja dieses Jahr wäre es dann Philipp Lindsay, ne, der Running Back von den Broncos, der einen phänomenalen Start hatte in die Saison ja. als Andorffler-Turkey für Held und aber auch direkt in den 53-Mann-Kader eben geschafft hat und nicht im practice Squad gelandet ist. Aber ja, die Rookies haben es halt immer schwierig, haben es halt immer schwierig bei den CBA-Verhandlungen, denn die Leute, die quasi die Spielerseite vertreten, sind halt in der Regel Spieler, die nicht mehr Rookies sind. Ne? Aber ja, aber naja. es, ist ja, es
0: ist ja auch da ein bisschen was schon passiert in den in den äh, letzten Verhandlungen. Deswegen das erhoffe ich mir. Also das wäre halt schön, weil ähm, es ist natürlich auch unglaublich eine Zumutung, finde ich, wenn du dann quasi auf dem einen Practice-Quad bist, dann wirst du von dem nächsten Team aus dem Practice-Quad des einen Teams rübergezogen in das nächste und dann wanderst du quasi für eben verhältnismäßig einen unglaublichen Hungerlohn von einem Practice-Quad-Team zum nächsten, zum nächsten durchs ganze Land und wirst dann am Ende doch wieder gecuttet. Ähm, mhm. Das ist halt ähm, sehr, sehr schade, finde ich, für, für die Teams, ja. aber ganz besonders für die Spieler und wenn man das dann wirklich auf pushen würde und das practice Squad größer machen würde, mehr Geld da rein ähm, stecken würde, indem man die Teams dazu verpflichtet, könnte man dann auch wieder so ein bisschen das Salary-Cap so ein bisschen besser verteilen, gerechter verteilen. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass der Kader erhöht wird. Also, dass die maximale Kadergröße von 53, dass die nochmal erhöht wird. Vor allen Dingen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die NFL in den nächsten CBAs äh, mehr Spiele verhandeln möchte und eine Lösung dafür ist natürlich, den Kader so ein bisschen zu erhöhen. Äh, um dann halt mit mehr Spielern mehr zu rotieren, um die Verletzungen halt geringer zu halten und so. Aber das ist das sind Themen für in zwei beziehungsweise drei Jahren, wenn die nächsten CBA-Verhandlungen anstehen.
0: Leider. Ich, ich fände es ja schön, wenn sie schon ein bisschen früher kennen. Ah, ich kenn. auch mega spannend.
1: Aber was ich jetzt so am Rande nur mitbekommen habe, das ist überhaupt nicht in meiner Twitter-Blase drin, dass die NCAA jetzt so mittlerweile richtig verklagt wird. Ne? Also dass es da wirklich Bewegung gibt in der Sache, dass die College-Studenten beziehungsweise die College-Football-Spieler Äh, endlich auch ihr Geld bekommen quasi, denn die äh, NCAA und die college äh, Colleges selber verdienen ja eine Unmenge mit ihrem College Football und geben mehr oder weniger gar nichts, Äh, halt nur so ein Stipendium, kein Bargeld glaube ich sogar raus an die Spieler, also nur so Geld für Bücher oder so und Kostenlogie und und, äh, die College Tuition, also die ähm, Studiengebühr sie dürfen genau sie dürfen
0: kein nichts verdienen dürfen auch keine geschenke annehmen also gibt es natürlich jedes jahr immer wieder einige ähm, skandale die dann als skandal aufgebauscht werden weil man dann irgendwie rausfindet dass ähm, irgendein star von einem college über seine eltern und drei weitere mittelsmänner irgendwie Geld bekommen hat, da gibt es ja dann ähm, viele, viele ähm, FBI-Ermittlungen, die sich nur um diesen Kram kümmern, weil man einfach nicht erlaubt, die Spieler zu bezahlen, aber den Coaches ähm, Millionenverträge gibt. Also wenn man sich irgendwie Nick Saban anguckt oder ähm, die anderen großen Namen im ähm, College-Coaching, die verdienen eben sechs, sieben, acht Millionen pro Jahr die Teams nehmen durch äh, Werbeeinnahmen mit den ähm, mit Fox, ESPN etc. Milliarden ein. Ticketverkäufe für Stadion und natürlich ja. dann auch das Renommé. Das Merchandise, auch ne? also die Verträge ja. genau mit Ticket den Sportartikelherstellern. Also es ist extrem, also eine der größten Phasen überhaupt in der in der im, im Sport, weil es ist ein Profisport, wenn man so will, der
1: als äh, College-Sport verkauft wird. Ja, ich habe da, ich höre da gerade eine, eine interessante Podcast-Folge von, die allerdings relativ kompliziert ist, die kann man nicht so einfach nebenbei weghören. Und zwar ist es der Conduct Detrimental Podcast. Falls ihr Bock drauf habt, die befassen sich mit, mit allen legalem Zeug, was gerade so die NFL betrifft. Und die bringen dann relativ unregelmäßig neue Folgen raus, immer wenn was passiert. Und da reden sie gerade darüber und das ist, naja, wenn man nicht wirklich BWL oder so studiert hat teilweise auch schwierig, weil es da so viel um Kartellrecht geht und solche Sachen. Und diese das Fälle, wäre die erklären nicht ganz ganz BWL. ganz gut. BWL? Ja, wieder recht. <lacht> aber. Naja, ist, aber. Äh,
0: unregelmäßig erscheinende Podcasts sind nicht zu empfehlen, Christian. Na, das, deswegen, deswegen versuchen wir immer regelmäßig.
1: <lacht> genau. Deswegen, ja, genau. Aber jetzt haben wir echt schon wieder hier ewig gequatscht. Genau, du wolltest was über ja will erzählen. Mach genau, mal. ich wollte eigentlich mal, dass, das, ja, das. Ja, so ein bisschen runterbrechen, die ganze Geschichte. Ne? Also die Idee ist erstmal dahinter, äh, dass Schad Khan eben das Wembley-Stadion kaufen will. Ich glaube für 600 Millionen Pfund. Das ist so der der feste Preis. Und dann gibt es noch so ein paar äh, Zahlungen, die dann danach weitergehen würden. Und die FA sieht im Moment so aus, als wenn sie dem Ganzen zustimmen wird. Da steht nochmal eine Abstimmung an. Ich glaube auch im Oktober. Dann dürfte der Weg frei sein. Und die Vermutung liegt natürlich extremst nahe, dass Schad dann mehr Spiele als dieses eine Spiel pro Jahr, das er jetzt mit den Jacksonville Jaguars in London äh, abhält, dass er dann mehr Spiele ähm, im Wembley Stadion halten möchte, abhalten will. Und ähm, genau, wie fange ich am besten an? Ähm, Erstmal die Frage, warum, ne? Warum will er das überhaupt, oder? Ja, warum will er das wohl? Warum will er das wohl, weil er mehr Geld damit machen kann, ne?
0: <lacht> Ja, mehr mehr Geld im Sinne von, in Relation gesetzt zu dem Markt in Jacksonville oder Florida.
1: Genau, denn Jacksonville selber ist halt nicht der größte Markt, also es ist der 47 größte Markt in den gesamten USA und der viert schlechteste Markt von allen NFL Teams. Also ganz am Ende steht natürlich dann Green Bay, weil die halt in Wisconsin einen ziemlich kleinen Markt haben, aber die haben natürlich einen großen Namen und können das gut kompensieren. Aber Jacksonville selber hat nicht einen guten Markt verglichen mit anderen NFL-Teams und das ist, ähm, ist immer relativ schwierig für das Portemonnaie der Besitzer, damit dann wirklich viel Geld zu gewinnen, ähm, denn wenn der Erfolg dann wegbleibt, dann bleiben in der Regel die Fans auch weg, weil einfach die Lokalität nicht vorhanden ist. Ne? Mhm. Gleichzeitig sehe ich dann auch noch eine gute Cross-Verbindungsmöglichkeit, so eine ähm, Vertical Integration, um so ein paar Schlagbegriffe reinzubringen wow, mit seinem äh, Fußballteam. Das sind meistens englische Podcasts, wo man solche Begriffe dann hört. (lacht) Eine Vertical Integration mit seinem Fußballteam, dem FC Fulham, die wieder in die äh, Premier League aufgestiegen sind, glaube ich. Und ähm, das Team soll dann natürlich selber auch in Wembley spielen. Das ist das eine. Und das andere, man kann das dann vielleicht besser verbinden. Und naja, genau. Florida selber hat natürlich auch noch zwei andere äh, Footballteams mit den Tampa Bay Buccaneers und mit den Miami Dolphins. Ist natürlich dann noch eine relativ große Konkurrenz, auch wenn Florida ziemlich viele Einwohner hat. Aber, naja, das ja, aber hat auch dazu geführt, dass Jacksonville nicht immer seine, sein Stadion ausverkaufen
0: hat. Ja, zu viele Rentner-Touristen hat ja. Florida wahrscheinlich auch. Das, die sind vielleicht auch nicht dann so Stadiongänger. Die wollen vielleicht auch nicht so viel Kram kaufen. Also ich finde, ich finde die Sache interessant. Wie gesagt, ich kann es mir immer noch nicht so wirklich vorstellen. Ich verstehe Kahn natürlich ähm, aufgrund seiner ähm, seinen Großteil seines Business hat er natürlich auch in London. Er lebt, glaube ich, auch für meiste Zeit äh, des Jahres in London, hat da ähm, unter anderem eine große Yacht, hat er natürlich um Immobilien in London, fühlt sich da, glaube ich, auch wohler als jetzt in Jacksonville. Und von daher kann man das natürlich verstehen, seine erste große Liebe war eben auch der Fußball, ähm, auch wenn er natürlich in Amerika studiert hat und angefangen hat zu arbeiten, hatte ich das mal gelesen, dass er eben ähm, die, den Fußball schon immer sehr, sehr gemocht hat und wenn er jetzt beide Sportarten verbinden kann, ist das für ihn natürlich äh, ja eine Win-Win-Situation, mhm. um den nächsten BWL-Begriff zu benutzen, der viel aussagt… Ähm, meine Frage ist immer noch, wie es funktionieren kann. Ich bin noch nicht so ganz so, so sicher. Also ich finde diese NFL im UK Games äh, schön, weil eben Leute aus UK, ähm, Europa die Möglichkeit bekommen, vor allem mhm. natürlich aus London, ähm, sich ein Footballspiel live anzugucken. Das ist natürlich sehr, sehr viel Euphorie da. Du siehst im Stadion jedes Trikot einmal irgendwie vertreten. Die Stimmung ist gut und, ähm, ich weiß aber nur nicht so wirklich, wie das funktionieren kann, wenn dann wirklich ein Team da ist. Ich bin da ja. noch so ein bisschen äh, zwiegespalten.
1: Nee, aber das ist halt wirklich das Problem, dass du halt so eine sehr ähm, unhomogene Fanbasis hast. Ne? Das ist natürlich, ein, das kann natürlich ein Problem werden. Aber ich glaube, es ist so, wenn das Team da ist, werden die Fans auch kommen. Das ist ja. so eine Sache. Und ich meine, ich hätte auch eine, ähm, einen Bericht von, von irgendeinem NFL angeheuerten Vice President auf irgendwas gehört, der gesagt hätte, dass Studien, die die selber gemacht haben, gezeigt haben, dass London definitiv ein eigenes Team supporten könnte. Also, dass die genug Fans produzieren würden für das Team. Also, die haben da wohl auch schon irgendwie ihre Fühle ausgestreckt und auch positiv das Ganze befunden. Fällt der Name nicht mehr ein von diesem Vice President. Auf unserer alten Homepage habe ich, glaube ich, auch mal was dazu geschrieben, oder?
0: kann sein ja ja ich erinnere mich aber die müssen ein bisschen ja das war der Vizepräsident der sich quasi für das den internationale Vermarktung genau. ähm, spezialisiert ja. hat oder dafür bezahlt wird was er dann auch immer macht ähm, genau nicht, aber
1: also insofern ich glaube schon dass 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 der Markt London beziehungsweise Europa beziehungsweise England je nachdem genug Geld einbringen kann ähm, nur sind halt ein paar Hürden da Also zum einen, das ist jetzt das, was vor ein paar Tagen rausgekommen ist Dass ein Whistleblower, mehr oder weniger Ein ähm, angestellter Anwalt oder so Oder ein Anwalt, der für Khan gearbeitet hat Der sollte rausfinden, wie das mit den Steuerverhältnissen ist Denn in, ähm, in England herrscht halt ein deutlich höherer Steuer, ähm, Einkommenssteuersatz Als in in den USA generell, beziehungsweise als in Florida. Und das würde natürlich ein Wettbewerbsnachteil sein, für um halt Free Agents zu, unter Vertrag zu nehmen, wenn dann, wenn die auf einmal 50 Prozent ihres Gehaltes abgeben müssten und nicht nur, keine Ahnung, 5 oder 10 oder so, wie jeweils teilweise die Steuersätze sind in den USA. Ne? Und da war so ein bisschen die Lösung, die ähm, proklamiert wurde, dass man die Hälfte der Heimspiele in London stattfinden lässt und die andere Hälfte in Jacksonville und das Team quasi weiterhin in Jacksonville stationieren würde, hm. mehr oder weniger. Ähm, sicherlich eine Lösung, die auch vertretbar ist, denn Shad hat auch selber häufig ähm, versprochen, dass er das Team nicht aus Jacksonville wegbringen wird oder nicht ins Ausland bringen wird und dann könnte er natürlich damit dann auch so irgendwie Wort halten.
0: Ne? Ja, aber das ist dann noch mehr Quatsch, finde ich. Also entweder man ja. macht's ganz oder man macht's gar nicht, aber dann irgendwie... Ja. Ähm, wie viele Heimspiele hat man? Acht Heimspiele? Genau. Ja, wir haben doch jetzt schon, wie viel UK Games? Vier? An ich vier Ich glaube Sonntag? dieses Jahr drei. Oder drei,
1: ja genau drei. Ja, eins in Mexiko, aber davon aber nur eins Jacksonville, ne?
0: Ja, okay, aber dann hat man halt, spielt Jacksonville halt nochmal on top ähm, ja. vier Spiele in, in London und die restlichen vier in, in Jacksonville. Ich weiß nicht, ich finde es schwierig. Also A ähm, ist eben auch die Frage, also quasi das mit dem steuerlichen Vor- und Nachteilen ist natürlich ein Problem. Das ist natürlich auch ein Problem, wenn du versuchst, dann noch weiter zu expandieren, Äh, beispielsweise nach Deutschland, kann ich mir das noch schwieriger vorstellen. Ähm, Und auf der anderen Seite ähm, hat man es ja auch in der NBA teilweise häufiger, ähm, dass eben in unterschiedlichen Staaten unterschiedliche ähm, steuerrechtliche Sachen gelten und deswegen, das schwierig wird, Free Agents anzulocken. Aber es wird natürlich auch verdammt schwierig, einen Free Agent anzulocken, der meinetwegen sein Leben lang in in Texas High high School, College Football gespielt hat, dann irgendwie von den im Idealfall Cowboys gedraftet wird, ähm, da ein paar Jahre spielt und dann auf einmal nach London übersiedeln muss. Ähm, Das weiß ich nicht, ob das das so gut geht. ähm, Weil ich will nicht den Amerikanern unterstellen, aber wir sind jetzt nicht unbedingt so diejenigen, die sagen, ja, ist kein Problem, ich kann auch überall anders unterkommen und gut leben. Und vor allen Dingen, wenn es dann irgendwann vielleicht mal aus dem ähm, primär englischsprachigen Raum rausgeht und man dann eben sagt, okay, vielleicht auch Deutschland, äh, vielleicht irgendwann Asien, wenn äh, die ein bisschen zu Zusammenrad drehen, dann wird es verdammt schwierig, da ein Team wirklich zu etablieren, wo man wirklich auch ne, ein team dann aufbauen kann. Und deswegen, da bin ich halt sehr gespannt und ähm, auch die Media-Coverage ist halt auch verdammt schwierig. Also wir haben mittlerweile ja 24-7 ähm, Coverage ähm, der der NFL. Wir haben Ist ja kein Problem, Felix, was machen wir dann? <lacht> ja, natürlich, wir machen das dann als offizieller ähm, Partner für äh, internationale... Äh, Globalisierung, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es natürlich auch schwierig, wenn du dir vorstellst, du sitzt an der West Coast, ähm, bist ein riesengroßer Fan von Jacksonville, hast jetzt schon ein Problem, weil du kommst meinetwegen aus Florida, bist dann wegen Arbeit, Familie, whatever, an die Westküste gezogen. Hast jetzt schon eine Zeitdifferenz von drei Stunden?
1: Ja. Ja, kann oder vier vielleicht sogar. Und dann hättest
0: du nochmal plus, wie viel sind es nach UK? Nochmal fünf?
1: Sechs. Ne, fünf stimmt ja. Ähm, dann hast du,
0: dann kannst du teilweise hast du das Problem, das wir haben, dass du irgendwie die Spiele nicht mehr gucken kannst
1: live zumindest. Ja, ja, das, das, das stimmt. Das ist natürlich. Und wenn ähm, du dann also die Ein- Direct tv hast, dann kannst du die Spiele nicht mehr gucken. Ja, also zum einen, klar, stimmt, du vergrautst dir mit Sicherheit zu einem Teil die, die, die Heimfans. Die Frage ist halt, inwiefern kannst du das durch, durch neue ausländische Fans oder europäische Fans oder wie auch immer kompensieren? Und ja. ich glaube, das kannst du. Das kannst du. Ähm, denn der Markt in Europa ist halt überhaupt noch nicht satuiert und im Gegensatz dazu ist der Markt in den, in den USA halt extrem satuiert, um mal wieder so ein bisschen äh, Fachlingo hier reinzuwerfen. Wow. Ich muss dich gerade nachschlagen, danke. Es <lacht> steht unter SA. <lacht> ähm, das ist das. Also ich glaube, das kann man kompensieren. Äh, und ich glaube, es ist auch durchaus im Interesse der NFL, denn die NFL hat einige Probleme. Eben, dass dass die der Heimmarkt kann nicht mehr wirklich wachsen. Also du kannst nicht mehr viel mehr Fans dazugewinnen, beziehungsweise es wird sehr schwer. Und die Sicherheitsprobleme, die du hast mit den Spielern, ne, dass das immer mehr an, ansteht und Ja, dann generell diese anthem porters die jetzt nicht so viel Auswirkungen gemacht haben, wie man es vielleicht zu Anfang befürchtet hatte. Aber das sind natürlich Fragen, die sich die Besitzer stellen. Aber ich glaube, damit kann man umgehen. Und die andere Frage, Free Agents reinzuholen. Ich glaube auch, wenn es dann nicht mehr in den englischsprachigen Raum geht, wenn es dann irgendwie nach Frankreich, Deutschland oder sonst wo gehen würde mit einem Team, dann wird es wahrscheinlich schwieriger werden. Aber ich glaube, von den USA nach England, da ist... Ich glaube nicht, dass das so einen Rieseneinfluss nehmen würde auf, auf potenzielle Free Agents.
0: Ich bin gespannt. Also ähm, wir haben ja die Probleme jetzt schon in der Liga, dass Teams äh, dass Spieler sagen, ich gehe auf gar keinen Fall ähm, an die Ostküste. Ähm, ich habe keinen Bock auf ja. Kälte. Ich, also äh, ja. diese Probleme hat man immer wieder, auch wenn sie jetzt nicht so häufig durchkommen. Aber naja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, wie cool das ist. Es ist eine super Fansache momentan mit diesen Auslandsspielen. Um, aber der Liga, abgesehen von natürlich äh, Verhältnis mehr Umsatz, weiß ich nicht, ob es so zuträglich
1: ist. Das davon bin ich überzeugt. Also der US, ich meine, äh, Godell sagt ja immer wieder, also der Commissioner Roger Godell, ähm, er will, dass den, den Revenue, also den ähm, die die Einnahmen der NFL von derzeit, glaube ich, 14 Millionen oder drei nee, ich glaube, f- äh, 14 Milliarden, Milliarden ja. nicht Millionen, von derzeit 14 Milliarden bis 2027 auf 25 Milliarden erhöhen. Also das hat er mehrmals gesagt, das ist das erklärte Ziel von ihm und deswegen verdient er auch seine, keine Ahnung, 50 Millionen pro Jahr oder so. Also eine exorbitant hohe Summe, als Marionette quasi. Ähm, um das zu machen, brauchst du halt Wachstum und der TV-Markt wächst nicht mehr. Jetzt wächst er gerade wieder so um drei Prozent im Vergleich zum letzten Jahr. Davor hat er aber, ich glaube, in 2017 und 2016 haben sie zwischen acht und zehn Prozent jeweils verloren in dem Jahr. Der TV-Markt wächst nicht mehr. Das ist natürlich auch klar. Vielmehr geht alles zu digitalen Geschichten hin, übers Handy und so weiter. Amazon streamt. Äh, Was ist, wenn die TV-Verträge auslaufen? Ich glaube, das ist auch um 2021 rum. Wenn dann auch so Internetriesen wie Google, Amazon oder so dann in diese TV-Rechte mit einsteigen und dann sich da totbieten. Durchaus möglich, dass dadurch dann auch wieder mehr Geld generiert werden kann. nur, ist die, das Produkt wirkt ja auch deutlich interessanter für, für Internetanbieter wie Google und wie Amazon, wenn sie es halt auch weit, weltweit gut vermarkten können. Und ich bin. Ja, aber du kannst es ja immer noch gut vermarkten. Also, ich, wenn ich
0: jetzt für mich spreche als jemand, der äh, vor vielen, vielen Jahren äh, mich verliebt hat in diesen Sport, ähm Du kannst es trotzdem noch vermarkten an die Leute, die nicht in Amerika sind, indem du eben die Möglichkeit gibst, beispielsweise mit dem Game Pass, mit mehreren weiteren Möglichkeiten, die Spiele zu sehen, ähm, im Nachgang zu sehen, zusammengefasst zu sehen, aus verschiedenen Kameraperspektiven die Spiele Ja, aber du willst ja
1: neue haben. Das ist ja die Sache. Also die internationalen Fans, die du jetzt hast, die sind Mhm. noch nicht genug, um um den Verlust des eigenen Marktes quasi aufzufangen. Ja, aber ich und glaube,
0: der, der eigene Markt ähm, ist halt auch bei weitem noch nicht erschöpft. Und du siehst jetzt jetzt zum Beispiel auch mit den Möglichkeiten, die ähm, ähm, die Fan-Duel und Draftkings etc., die jetzt eben auch ähm, extreme Werbeverträge abschließen mit der stimmt. Liga. Ähm, wenn, wenn dieser ganze Fantasy-Kram und dann vor allen Dingen auch noch das Wettgeschäft wenn du das noch mit reinrechnest, ähm, da ist noch extrem viel Wachstum möglich, weil dann hast du wieder, im Grunde genommen hast du ja jetzt eine 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 Hälfte der Leute gucken Football, weil sie Football mögen, weil sie das drumherum vielleicht mögen, die anderen, weil sie das Spielen mögen und wie auch immer. Und dann hast du eine Seite von Leuten, die gucken das im Grunde genommen gar nicht mehr wirklich, sondern gucken es nur noch aus der Fantasy-Perspektive. Mm, die ja. gucken
1: die verstehen den Sport überhaupt nicht, meinetwegen. Die schauen sich Red Zone an oder so und gucken die ganze Zeit nur unten auf den Ticker dann quasi. Ja, die gucken so einen, und halt äh, ja.
0: gucken halt live mit ähm, über die äh, über die App oder eben im Browser. Was macht mein Fantasy-Team? Wo kann ich jetzt quasi ähm, da noch was ändern und wenn du quasi das noch weiter ähm, pushst und dann quasi minütlich ähm, Benefits generierst im Sinne von, du kannst jetzt noch was gewinnen, wenn du jetzt quasi innerhalb des Spiels noch mal weiter die Möglichkeit hast, dein Team zu verändern oder auf irgendwas zu wetten etc. pp. Dann wird das exorbitant in die Höhe schießen. Da hast du vielleicht nicht Leute, die unbedingt so ähm, fanatisch sind, was, was den Sport angeht, was die Teams angeht, was die Spiele angeht, aber... Du hast äh, Umsatz, den du generieren kannst, der auf der Straße liegt und ich glaube, da kannst du noch sehr, sehr viel machen und das kannst du auch machen, Mhm. ohne dass du ein Team in
1: London, Berlin und ähm, Singapur hast, also das brauchst du glaube ich nicht dafür. Ja, ich habe auch als als diese Supreme Court Entscheidung anstand, ich glaube das war dieses Jahr im, im April oder so oder im Mai, irgendwie so zu der Zeit, wurde das ja entschieden quasi, dass jeder Bundesstaat selber darüber entscheiden muss, ob er das Wetten auf Sportspiele erlaubt oder nicht ja. und äh, einige, ich glaube irgendwie schon 10, 15 Staaten haben jetzt, glaube ich, das schon Gesetz durchgeprügelt, dass man darauf wetten darf, das bedeutet natürlich auch mal wieder direkt Steuereinnahmen und deswegen ist das natürlich auch mal sehr interessant für diese Staaten. Nur die, ähm, der berühmte Bible Belt wird sich damit, glaube ich, etwas schwerer tun, ne? Denn ähm, ich glaube, wetten darf man nicht, wenn man Gott fragt oder so, ne? <lacht> ja, weil es äh, ein Glücksspiel ist. Genau. Nee, ähm, definitiv, ich habe da auch, als das dann war, da habe ich dann auch so Prognosen gesehen, dass dieser gesamte Wettmarkt für die NFL ähm, eine knappe Milliarde pro Jahr an Mehreinnahmen generieren könnte. Hast du da andere Zahlen noch zu gehabt? Ähm, deutlich mehr.
0: Also eben das okay. war eben das, was ich jetzt ähm, auch als Thema noch ähm, mit dabei hatte, es, es schließt ja schön jetzt an, ähm, ist quasi die Möglichkeit mehr zu wetten quasi instant. Also Draftkings beispielsweise, ja. der ähm, Leader, was das angeht, was Fantasy-Manager-Spiele ähm, angeht. Gibt es übrigens, das hatte ich jetzt vor kurzem noch gesehen, ähm, eine wunderbare ähm, Dokumentation, die das ganz gut auch zusammenfasst bei ähm, Sport Insight. Das ist eine Sache, die ich auch immer sehr empfehlen kann. Auf WDR läuft das, ähm, kann man sich dann natürlich ähm, online alles angucken in der Mediathek bei WDR Sport Insight. Die haben einen schönen Bericht auch gemacht über ein Turnier, was in ähm, New York war. Da ging es um Fantasy, Baseball Fantasy. Und da gab es dann eben auch ähm, die Entwicklung in, natürlich für die NFL, aber natürlich auch ähm, für den europäischen Markt, weil DraftKings jetzt zum Beispiel auch in die in den Fußball einsteigen will, natürlich, weil da natürlich der Markt noch gar nicht geschlossen ist, was Tatsächlich? das Eigentlich? Ja, ah,
1: lustig. Da, hab ich noch, da kann ich dir gleich noch eine k- kurze Anekdote zu erzählen.
0: Und auf jeden Fall ging es eben da auch darum, dass DraftKings dann ähm, zum Beispiel, als dann das Wetten ähm, erlaubt wurde in Amerika, natürlich nochmal einen unglaublichen Boost bekommen hat. Und ähm, dann eben die Möglichkeit gesehen hat, äh, nicht nur einfach, dass du ein, äh, ein Fantasy-Team aufbaust und sagst so, das steht jetzt für die Woche und, und gut, nächste Woche gucke ich mal, wie es ausgegangen ist, sondern dass du quasi minütliche Updates bekommst, minütlich nochmal wechseln kannst und da gibt es ja verschiedene Formen von Ligen, in denen hm, du da spielen kannst. Klar. Und damit extrem viel Geld zu verdienen und ähm, was auf der anderen Seite natürlich spannend ist, ist, dass die NFL ja immer versucht, ähm, mit diesem Schlagwort Integrity of the Game, also das Spiel beschützen, also das, was das Spiel ausmacht, zu beschützen. Ähm, Wird dadurch natürlich ad absurdum geführt, weil es gibt einen ähm, einen Journalisten, der kam auch in dieser Dokumentation kurz rein, ähm, von dem hatte ich vorher auch schon mal was gelesen, und zwar hat der sich darauf spezialisiert, auf eben die Frage, wird nicht schon längst ähm, gewettet und vor allen Dingen auch äh, Spiele manipuliert. Und er hat wohl Einsicht in gehabt in hunderte von FBI-Fällen, äh, Akten, ähm, in denen es darum geht, dass ähm, Spieler aus den Major Leagues und natürlich auch aus der NFL schon seit Jahren ähm, eben Auffälligkeiten ähm, Produziert haben, äh, auffällig schlecht gespielt haben, Spiele extra verloren haben und dass da extrem viele Gelder gewonnen wurden ähm, durch Wetten Mhm. und ähm, er konnte die Namen natürlich nicht nennen, aber es wurde von sehr, sehr vielen Superstars auch gesprochen aus den einzelnen Ligen, die eben da mit drin verstrickt sein sollen. Das heißt, im Grunde genommen haben wir die, die Integrity of the Game schon längst verloren, Und ähm, das Ganze ist natürlich, dem ist jetzt Tür und Tor geöffnet, ähm, durch
1: eben diese Anbieter wie DraftKings, die jetzt eben auch das Wetten zulassen. Hm. Ja, das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil, also Wetten gab es ja immer schon. Du konntest halt in Vegas, konntest du halt immer legal wetten, ich glaube in Atlantic City auch und wahrscheinlich noch in irgendwelchen anderen ähm, Zockermetropolen in den USA selbst. Oder auch außerhalb äh, der USA. Natürlich, auch das. Ähm, das war ja auch im Fußball, da gab es ja auch diese riesigen Skandale. Es wird aber im Fußball dann auch speziell immer so ein bisschen behandelt wie, ähm, äh, jetzt fehlt mir der Vergleich, ist mir jetzt gerade entfallen. Ähm, ach, wie Doping, genau, gibt's nicht im Fußball und Wetten Wettmanipulation, Schiebereien auch nicht. Ja. Außer wenn dann halt der Schiedsrichter, wie hieß er nochmal? sagen glaube ich. Glaub, Heutzer, genau. Der ist dann aufgefallen, aber danach wird auch alles immer direkt wieder un- unter den Teppich gekehrt. Dann irgendwie mit diesen wilden Geschichten, dass in China da unheimlich viel geschoben wird und so. Und irgendwann, ach, ja egal. Das hat für mich immer so ein, so ein leichtes Ding wie mit Verschwörungstheorien. Die können irgendwie unheimlich plausibel klingen am Ende, aber am Ende kannst du es nicht nachweisen. Ne? Und dann frage ich mich halt immer, okay, ja, ich kann jetzt daran glauben oder nicht, aber ändern tut es irgendwie auch nichts.
0: Nee, es tut, es, es ändert nichts,
1: aber wenn eine
0: Liga prädestiniert dafür ist, dann ist es nun mal die NFL. Um, ja. weil du hast halt einen Situational um, ja. Sport. Also ein Sport, in der du quasi in jeder Situation das Spiel entscheiden kannst, durch vor allen Dingen auch, indem du extra schlecht spielst. Also es ist verdammt ja. schwierig. Als, und es ist
1: auch nicht nachzuweisen, was stimmt. Ich meine, genau, als Ball einen Meter nach links zu werfen oder als Coach ihn ja, extra, Blitz extra zu eine Interception
0: und, werfen in, im vierten Quarter ist verdammt leicht. Ähm, ja. Würde ich jetzt mal sagen, für einen erfahrenen Quarterback.
1: Ähm, und oder ich, einfach einen Snap zu misshandeln, das ja. kannst du ja auch schon machen, ne? Genau. Kannst du einfach einen Shotgun-Snap und dann so, oh, 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 scheiße, und jonglieren und dann, dann ja. Pech gehabt.
0: Wohingegen es halt deutlich schwieriger ist, im Basketball halt jedes Mal irgendwie einen Airball zu werfen. Das fällt halt schon fällt auf. auf. Und von daher ist es ähm, die Liga auf der einen Seite halt gefährdet, auf der anderen Seite ist es halt immer noch die Sportliga, wo durchschnittlich ähm, am wenigsten gezahlt wird. Und du halt eine durchschnittliche ähm, Lebensdauer in Anführungszeichen von ja. dreieinhalb Jahren hast, das heißt Spieler haben deutlich mehr Anreize, quasi, ne? ja. genau, da eben was zu machen und ähm, ich f- ja, fände es sehr interessant, das mal zu erfahren, was da bisher schon gegangen ist und das wird natürlich jetzt durch die, die Erlaubnis
1: des Wettens deutlich mehr werden. Ja, weil, ja, klar, das stimmt, das ist, das ist definitiv eine Gefahr, da wird man sehen, wie sich das weiterentwickeln muss, aber ich glaube, dass die NFL das wird handeln können, also die sind schon, ja, klar, weil das weil betrifft das ja Geld direkt das Geld, wollen. genau. Also die Sache ist
0: halt, dass die Sachen, ähm, meinte auch der ähm, Journalist, die Sachen sind der NFL bekannt,
1: ja. die ja. FBI. Ja, deswegen wollen sie auch diese Protection Fee haben, ne? genau. so nennen die das ja, oder in, äh, nicht Protection, sondern, ähm, tja, weiß auch nicht. Integrity irgendwie. irgendwie vielleicht. Ja, stimmt. Integrity. Das hieß tatsächlich Integrity. Ja. Yeah. <lacht> ja, die wollen. Das ist und aber. Und dann wollen sie natürlich ihre Stats verkaufen, ne? die sie selber erheben und dafür dann auch Geld nehmen. Ne? Also exklusiv dann alles selber vermarkten und so. Also es ist im Grunde genommen
0: dasselbe wie ähm, in vielen anderen Bereichen auch in der NFL. Man weiß um die ähm, schwarzen Schafe. Man weiß um die Leute, die Scheiße bauen. Man weiß um die Leute die sich was haben, zu Schulden kommen lassen. Aber man wählt halt natürlich gezielt aus, welche Sachen man jetzt auch als Liga verfolgt. Mhm. Ähm, Solange man weiß, dass es jetzt nicht rauskommt, ähm, kann man es auch unter den Teppich kehren. Und das haben wir in der Vergangenheit häufig gesehen mit äh, strafrechtlichen Fragen von Spielern, von bekannten Spielern, die eben nie wirklich von der Liga bearbeitet wurden. Und das Ganze ist jetzt eben auch mit Wettmanipulation so, dass es wahrscheinlich nicht auffallen wird, wenn man jetzt rausfinden würde, obwohl ja gut bei Tom Brady und Godell, weiß ich jetzt nicht so, aber wenn jetzt ein anderer großer Name da irgendwie auftauchen sollte in einem Bericht, würde man wahrscheinlich nicht sofort ähm, das an die große Glocke hängen wollen.
1: Ja, siehe zum Beispiel Peyton Manning und HGH, ne? ja. also das ist ja also ein ziemlich gutes Beispiel, wobei es jetzt halt nicht äh, nicht Manipulation war, sondern halt Doping. Doch wegen ähm, ist ja Manipulation gut hast auch recht ist natürlich auch Manipulation aber eine andere Art der Manipulation ähm, wo man schon sehr stark davon ausgehen kann dass da irgendwie was shady gelaufen ist. Ne? Ich habe da auch, übrigens auch in diesem Contact Detrimental-Podcast war das, glaube ich, da war auch eine Episode dazu, da ging es auch darum, dass die Person, die dann für Al Jazeera dann das rausgefunden hat, dann auch irgendwie ziemlich ähm, shady angegangen wurde und auch überfallen oder nicht überfallen wurde, aber in die Wohnung, glaube ich, eingedrungen wurde und dann gesagt wurde so, ja, ähm, nimm das mal zurück ne, sonst, äh, Punkt, Punkt, Punkt so, ne, <lacht> so alles noch so mit Plausible Den- Deniability quasi abgesichert, man hat das nie wirklich gesagt, aber sehr stark impliziert und naja, ähm, aber ich wollte noch eben kurz auf die Anekdote zurück und zwar habe ich gestern mit einem ne, nee, vorgestern mit einem Kumpel gesprochen, mhm. auch ein bisschen über Fantasy und da sind wir auch so ein bisschen dazu gekommen und dann habe ich auch so die Idee entwickelt, ob man nicht Fantasy auch für Fußball übertragen könnte und dann gedacht so, ja, ist aber schwierig, weil du im Fußball nicht so viele aussagekräftige Stats hast, ne, Und ähm, dann kam mir dann auch die dieses neue Modewort, ich glaube so neu ist es mittlerweile auch nicht mehr, mit diesem Packing, weil eigentlich würde man ja Pässe quasi dann äh, quasi auch benutzen, um irgendwie Punkte zu berechnen, meinetwegen zehn Pässe sind ein Punkt oder so. Aber dann hast du halt dieses typische Tiki-Taka-Fußball, was Barcelona mal gespielt hat. Hieß das so? <lacht> Keine Ahnung. Ja, ich glaube, das hieß so. Ja, ja. 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 und Ostesbank das, das würde mehr. halt die, die Stats dann quasi verfälschen und sind halt auch nicht wichtig, wenn du 20 Querpässe über drei Meter Länge zu deinem Partner nach rechts und links spielst. Ja, das gut, Aber das dann hat gibt schon, da schon diese den einen oder
0: anderen Spielern zum Weltfußballer halb gemacht. Ne? <lacht>
1: Der hat eine Pass-Effizienz von äh, 99 Prozent, weil er immer zurück <lacht> genau. zum Torwart spielt. Aber man könnte dann das auch mit diesem Packing machen, wo man dann, das wird dann glaube ich so gemessen, dass man halt äh, Gegenspieler, die man überspielt mit dem Pass, halt quasi zählt. Und ja, man kann halt auch einfach sagen, so
0: gewonnener Zweikampf, verlorener Zweikampf
1: ähm, an ja. Keine Ahnung. Natürlich, ja. Aber da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, das zu messen. Und sehr interessant, also äh, wäre relativ dumm von, von Draft Kings und von diesen anderen Fantasy-Anbietern, wenn die nicht auch in diesen Fußballmarkt reinzugehen. Sie haben rein das schon. Ähm,
0: das wusste ich okay. auch nicht, ähm, dass sie A, sehr stark darauf hinaus wollen. Sie haben hm. sich wohl auch schon mit der DFL getroffen. Das war auch in dieser Dokumentation, kam das okay. raus Das war neu für mich. Und was ich auch nicht wusste, sie haben schon einen großen Deal mit dem FC Liverpool also ein Sponsoring deal oder in irgendeiner Kooperation äh, geschlossen mit dem FC Liverpool. Wem gehört
1: der Liverpool, FC Liverpool? Bitte? Ist das nicht auch ein, gehört dem Besitzer von FC Liverpool nicht auch ein, ein NFL-Team? Ähm, ich weiß nicht, es sind auf jeden Fall Amerikaner.
0: Ähm, und ja. LeBron James ist auch irgendwie mit 2,3 Prozent oh. mit drin. Aber ja. Ähm, okay. Die ähm, sind quasi schon auf dem Markt und f- versuchen das schon. Das Problem ist halt natürlich, in Deutschland ist natürlich dann sofort, kommt dann natürlich sofort die Politik und sagt, hey, das geht aber nicht, sowas, ähm, das ist ja Glücksspiel. Aber das ähm, ist wahrscheinlich dann auch bei den jeweiligen Interessensgruppen relativ schnell, ähm, naja, die alle Zweifel begraben, wenn man da genug Geld quasi mitbringt. Ja, Na? natürlich. Also. Ähm, ist ja, natürlich das ist nur gefährlich, da muss irgendjemand Uli Hönes sagen, dass, ähm,
1: <lacht> äh, sonst äh, ja, passiert da noch was. Äh, FC Liverpool gehört der Fanbase Sports Group. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, dass die was mit New England zu tun haben, in irgendeiner Art und Weise. Ich habe keine Ahnung. Die Boston nee. Red Sox, ja, genau. Die, die Red die, die Sox. Ah, okay. Die Red Sox gehören denen, genau.
0: Spannendes, äh, spannende ähm, Playoffs jetzt am ja. Sonntag.
1: Ähm, die Red Sox gegen die Houston. Gleichzeitig Astral. mit den Patriots, ne? Zur Ze- spielen ja, die. genau. Ja. Und, ähm, ähm, ja, oh, sehr interessant. Also das ist ja wirklich, das ist ja das ist wirklich sehr interessant. Äh, habe ich die okay. schon wieder angefixt. Okay, Christian ist jetzt ja,
0: raus. Ähm, der muss jetzt was nachlesen. Ich ähm, habe jetzt nichts mehr, Christian. Du wahrscheinlich auch nicht.
1: Nee, wir hatten noch kurz überlegt, ob wir ein bisschen die nächsten Spiele ansprechen, aber das können wir uns jetzt auch einfach knicken. Ähm, genau, heute, diese Woche ist eh alles so ein bisschen durcheinander. Ja, sagt uns mal Bescheid, was ihr von der Folge gehalten habt. Die fällt ja schon so ein bisschen aus dem äh, regulären Programm raus und würde mich, würd mich persönlich sehr interessieren, ob ihr, ähm, ja, ob ihr das interessant findet, wenn man diese übergeordneten Themen auch mal ein bisschen anspricht und einordnet.
0: Ja, interessiert mich auch brennend. Ansonsten, ähm, genau, hören wir uns ähm, in der kommenden Woche wieder ganz gewohnt äh, versprochen, versprochen. Ähm, und ich hoffe... Genau, wie gesagt, dass ihr nicht zu böse wart. Ähm, Wie gesagt, seht es uns nach, kommt mal vor, soll nicht wieder vorkommen. Wunderschönen Sonntag euch allen, wunderschöne NFL-Spiele und bis zum nächsten Dienstag beim NFL Tuesday. Bis dahin, macht's gut, ciao.